0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Военная ревю. Полковника Виктора Боронца.
1: Здравствуйте всем говорим мы, кто нас слышит, мы это Виктор Боронец и полковник Михаил
2: Тимошенко. Здравствуйте товарищи. Страна. Слушай, приветствуем всех четлан. громадяне, слушайте сводки соф-информ-бюро DV8 кола!» Поехали, Виктор Николаевич.
1: Сначала по объявленной нами теме, почему украинцы проклинают американцу Гавицу М37, а потом мы поговорим кратенько о том, что происходит на поле боя. Итак, внимание. Если я был необъективным человеком, то я обязан сейчас, уважаемые друзья, от краешка ствола до станины залить м 37 семерки дерьмом. Ну, как это полагается пропагандистам? Ну, хреновая американская железяка и все. А я так не скажу. А я скажу сначала о положительных качествах и сможет, так сказать, этого, этой Гавбиса? Она что, Миша? Она самая легкая в мире в своем классе. Да? 4 тонны. Да, 4 100, тонны. тонны 700 Почти килограмма. 8 причастней да. весила стальная. Да. У него в Высокая точность выстрела. Она работает в связке GPS, да? Все, серьезное оружие. Даже если бы это была рогатка, я бы, американская рогатка, я бы отнесся серьезно, потому что оружие это, это оружие убивает наших солдат. Поняли меня, да? Итак, начали мы с достоинств этой семерки, правильно? Ну, как объективно же надо и плюсы, и минусы. Вот я вам говорю, что плюсы. Ну, а теперь давайте не я буду вам рассказывать о недостатках «Три Семерка», то, что говорят военнослужащие украинской армии, которые стреляют, правда, под руководством американского специалиста, но тем не менее, если вы зайдете хорошенько, старательно, глубоко поройтесь на, по украинским сайтам, где говорят военные, где они отзываются о «Три семерки вы там найдете роскошный материал. Почему украинские артиллеристы не в восторге от этого орудия? Почему же? Ну, на первом месте стоит почему-то низкая мобильность, да? Но ну, поскольку это оружие буксируемое, а Украинцы говорят, сделаем два выстрела, смываемся в поте лица, аж пыль идет, а это же надо станину развернуть и подцепить, а тут еще двигатель гача не заводится, ну что, а у русских это быстро прилетик и все, это одна сторона вопроса. Приходится бегать по пулю боя с этой пушечкой, говорят украинцы. Да. Кстати, я попутно замечу, что сами же украинцы говорят, что из всех 120 гаубиц М3-7 уже порядка 80% потеряны. Идем дальше. Бо... Бо... На что жалуются? очень быстро выходит из строя. Там вся эта аппаратура навесная, я вам скажу, там сложно, там электроника, малейший осколочек попал, там блок, системы управления огнем, говорят, хана, уже все. Уже надо делать ремонт, уже пушка не стреляет. Ну, э, ну что еще? А на что они еще жалуются? Ну, вот выходит из строя быстро при обстрелах, особенно если э, много осколков от разрыва снаряда, и оптической системы, ЖК, дисплеи, что там у них еще, да, и GPS, там, связь и так далее. Но интерес вот еще. Засомневались украинцы в том, что заявленная дальность стрельбы этой пушечки, гаубицы, она была заявлена американцами, о боже, о боже, 80 километров. Один въедливый украинский офицер, как и там учился за кордоном. Уша нашел американский справочник, где четко в американских справочниках сказано: что прицельно, внимание, прицельно, наиболее прицельно, гаубица бьет на 40 километров. Здравствуй, дядя, Новый год. На что еще жалуются украинские артиллеристы, то что эти вот гады русские рыбовцы глушат к хренам собачьим GPS, вот понимаете, ну неудобно работает, дискомфорт возникает. Ну и наконец последний. вот это я буду конечно пробивать, даже такой примитивненький наш беспилотник как Куб, есть такой, вот они. Они, правда, его сбили, но после того, как он, как он э, уничтожил э, своим боеприпасом, уничтожил э, три «Семерки». Да, ну вот так вот в сумме, э, скажу, объективно вырисовывается картину. Есть достоинства, есть и недостатки. Точка. Переходим к тактической обстановке. Здесь кратенько пройдемся по э, линии фронта, начиная с севера до... Да. Ну что, на Харьковском направлении взаимные обстрелы. Идут взаимные артиллерийские обстрелы с одной любопытной деталью. Где украинцы набрали БПЛА, неизвестно. Но, говорят, жужжат над нашими передовыми позициями, над, над нашими позициями в неограниченных количествах. Раями ходят, изучают. Ну а мы их, конечно, шапочками не приветствуем, а как можем, то сбиваем. Славянск. Любопытно, любопытно что с вот одного из направлений вот сообщают нам люди и коллеги мои, и товарищи, друзья, сообщают, что вот в Славянску подошли и уже начинают в общем-то, огневая идет перестрелка, идет уже в лесах от Славянска. Вот, вот так чтобы вы знали. Где-то на расстоянии там 15 километров говорят, вот именно вот эта фраза мне понравилась. В лесах на дальних подступах. Вот так, честно говоря. Бахмут. Бахмут. Э, у Бахмута вот сообщение тепленькое с линии фронта с севера. Заходим на Бахмута. И кто вы думали, ненавистные некоторым нашим радиослужителям вагнеровцы, которых вообще по закону не должно существовать. Но они там есть. Два отряда вагнеровцев. А по закону рока, их и нет. Да, да, вагнерцы, мам. Вагнеровцы, они работают там с северного направления. Значит, что здесь я записывал по телефону, диктовали мне ребята, на солидарском направлении, да, линии, на солидарском направлении, вот честно передаю, как он мне сказал, значительных изменений линии фронта нет. Это вот вам тепленько еще в пыли во фронтовой фраза моего а агента. Ну что, Кадема или Кодема, не знаю, и Бахмутское с такое село, не путайте, или населенный пункт Бахмутское, пока в руках вооруженных сил Украины. Видите, если бы я был каким-то полковником Ждановым, я бы бы хрен бы сказал, что мы не взяли. Я бы сказал, героически идем, наступаем, хрен. Нет, мы говорим. Пока вот там идут перемены, пока еще Кадема Бахмутская в руках вооруженных сил. Да. Ну что, продолжается наступление на, на, на что? На Солидар, потому что, на, вернее, грамотно сказать, на западную часть Солидара продолжается э, движение. И, наконец, последнее. Вот я записал. Мы сейчас долбим своими артиллерийскими ударами марганец. И Никополь. Никополь. Да, да. Почему? Почему? Объясняется очень просто. Потому что именно оттуда прилетает по району. Ну, пока, слава богу, еще непосредственно по Запорожской не ударили. Именно оттуда летят в район Запорожской атомной электростанции. Ну вот все, чтобы наиболее существенно, что я считал необходимым вам сказать. Может у кого-то что-то еще есть? Пожалуйста, дополняйте.
2: Давайте. У нас есть совершенно замечательные депутаты, например, крымские. Один из которых сказал, что, в общем говоря, ВСУ закончилась, их больше уже нет, есть только одни наемники остались, елки-палки. Ну, я, допустим, понимаю, что им, он что, хотел сказать, Что, да. что, что им двигало? Да. Что он хотел сказать, он сказал. Ну что им двигало, да, какие мы удальцы, всех перемололи. Вот и возникает вопрос у меня тогда, а это что же, значит, у нас группировка примерно 150 тысяч, плюс э, корпуса ЛДНР вместе с отмобилизованными еще 50, почти 200 получается, а как же так? И что, вот эти 200 не могут заломать 30 тысяч наемников? Вот я бы хотел оказаться на месте гнусного такого либо представителя пятой колонны, либо просто следователя. Вы вообще-то как, э, хотели обгадить с ног до головы наши славные вооруженные силы? А за что же мы тогда Шевчука прикладываем? Это раз. Так что надо думать, когда говоришь сначала. Вот. А ну, если думалки нет, это откладывается. Это неправильно. Депутату-то не
1: обязательно. Это депутатов не касается.
2: А насчет гаубицы что скажу? Ну, дальность, понятно, что в рале 80 километров это даже с активно-реактивным снарядом не получается. А вот такой простенький вопрос. А почему не везде написано, что не больше двух выстрелов в минуту?
1: Чтоб ствол остывал.
2: Чтоб ствол, да, раз, не перегревался. А да. как же у нас тогда получается раз в шесть секунд? И три выстрелов ресурс ствола. А у вас что, ресурса нет совсем? А у нас такие чудовища, как гиацинт, работают по 6 выстрелов в минуту, по 10 Да. И три да. выстрелов на ствол до разгара. Да, уходим на перерыв.
0: Похушитая экономика 2022 года. У нас накопилось к ней очень много вопросов. Всегда как интересно, когда не просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. А Вообще
2: лучше, когда деньги есть.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Боронца.
1: Не забывайте, уважаемые товарищи, что Михаил Тимошенко тоже принимает ваши звонки. Ну, а сейчас начинается самая интересная часть нашего ревю разговор с народом. Катенька в нашей команде, она говорит, что к нам дозвонит Олег из Здравствуйте, Севастополя. Здравствуйте, Олег из Севастополя. А, а, добрый день,
3: товарищи. Помните? Добрый.
4: Да-да, добрый день. Будьте добры, я обращаюсь к вашему компетентному мнению и возвращаюсь к вчерашней диверсии в ГНКОС. Скажите, пожалуйста, есть ли исключена возможность внешнего воздействия, то есть прилета ракеты, беспилотника, снаряда артиллерийского? Не значит ли это, что сама диверсия Давай, на таких устраняемых объектах происходит изнутри? Что имеем в виду, Правильно, что
1: все точка можете дальше набор. не говорить. Вы почти что да? угадали на 99% процентов. Уважаемый человек из Севастополя. Так, сейчас, да, значит, эта диверсия была я не изнутри. Был, на пике попал, да? ну, Спасибо большое. Да, да. Вот ваш снаряд попал почти что. Отклонение 1 метр. Да. Спасибо, Севастополь. Едем дальше. Кто в эфире?
2: Елизавета Кемерова. О, сейчас ждем хороший конкретный вопрос. Здравствуйте,
3: Елизавета.
5: Вы меня слушаете из да? Да, конечно, мы надеемся, все, не да. Пение, да. А? Чтобы не отвлекать да. времени много, у меня такой один-единственный вопрос. Вот вчера была передача, я не помню, у кого Мардана или Соловьева, я их всех слушаю. С чем-то согласна, с чем-то нет. Но то, меня возмущает то, что, вот, например, то не было ботинок у бедных этих парней, которые воюют. Теперь не хватает этих коптеров, которых там чего то где-то купить не могут. А зато какие-то, какие, -то, какие, -то, какие -то парады, вот эти вот э, танки там сейчас это самое. Люди умирают. Так можно теперь, поменьше этих всяких форумов проводить и хвастаться всему миру. Все. Потому что возле Путина полк шубайщиков крутится. И 30 лет прокрутились. Уничтожили всю нашу промышленность. Теперь за Шевчука взялись. Да какой от него вред от этого Шевчука? Не ту песню написал. Все знают, что Госдума наша делает. Почему она не ездит на эти фронты и не спрашивает у этих парней, чего им не хватает. Они сейчас главные. Они, они вот сейчас, никакие не Госдумы,
1: вот никто. Я понял вас, Елизавета. Вот если бы вы сидели на моем месте, я бы вам еще именно такие вопросы задавал полтора часа. Я, как и вы, умею задавать вопросы власти. И очень непростые. И также, почему, как вы говорите, коптеров не хватает, да? Чего там, Миша, еще у нас не хватает? А много чего
2: не хватает.
1: Много не хватает, да.
2: Я вот хотел бы поинтересоваться и, допустим, такой вопросик задать. А как же это Советский Союз а жил без всех этих форумов,
5: свалок? Вот именно, вот именно жил. А сейчас mm -hmm. мы каждый день утром встаем, включаем радио и думаем, началась война или нет. И, кстати, Магомаева по радио, так лучше песни сделать наш кинобас. Это Давай, самое Давайте,
1: главное. Елизавета, пройдемся. Э, давайте сюда по машине времени часика полтора поговорим про этого человека. Давайте все в кучу не сваливать. Ваш вопрос предельно ясен, он правильный. Почему-то мы тратим на какие-то вещи парадные слишком много денег, а вот когда кинулись, оказывается, коптеров не хватает. Они же не такие дорогие. Это же вам не танк за 3-4 миллиона рублей, да? А Каких это... 3-4? Да. А сармата сколько стоит? Не, ну он, еще, он еще золотой будет долго, пока в Сирию не пойдет.
2: А 3-4 это ага. если на гололом сдавать.
1: Да. 3-4 миллиона долларов, наверное, надо говорить, да. дорогие друзья. Вот так вот надо говорить. 3-4 миллиона долларов. А за рубеж стоит 9-8-9. Вот видите, как дороже. Елизавета, вы правы в одном. В том, что вот эта операция показала, где мы в чем не оснастили достойно армию. Вы правы. Но что касается Шевчука, я не знаю, в дискуссию не буду участвовать. Да и я да, тоже. Да, не дело.
2: Для меня да. отвратительно то, что он вообще говоря пренебрег судом,
1: присутствием
2: своем на суде, хотя mm -hmm. бы даже в режиме видео. Вот mm -hmm. это отношение его mm -hmm. к системе правосудия. А что 50 тысяч для него это расплюнуть? Я как пачку сигарет купить.
1: Елизавета, вот если бы я, Бронец, на всю Россию спел песню слушать, я ее посвящаю вам: Пошла ты нахрен на Россия, как бы вы к этому отнеслись, а? Ну, нормально, я же тоже, как шемчуг, свободный человек. Моя любимая песня Пошла ты нахрен на Россию. Сидишь по уши в говне. Ну, нормальные слова, правда же, Елизавета? Если моя бы меня посадили, песня, 40 вы меня так бы защищали или нет, родная? если бы я такую песню написал? А? Вас бы это оскорбило, наверное, да? Правильно, конечно, да?
5: конечно, конечно,
1: да, конечно. Так вот и я говорю, а если человек хитрым образом, правильно, неправильно, он оскорбляет, допустим, нашу армию, вам это нравится или нет, Елизавета?
5: Нет, не нравится, нет, не нравится. Нет. Мне так жалко вы же говорите, а зачем же
1: вы тогда говорите, вот Шемчука куда-то хватили, вы разобрались, что вообще сделал Шевчук или нет? Кому-то он говорит, что неправильно его взяли за попу, а кто-то говорит, что правильно. Елизавета, вот мы о Шевчуке будем говорить или об армии? Я хочу об армии говорить.
5: Вот. Он правильно сказал, Мардан, бухать меньше надо, потому что все наши певцы Боже бухают.
1: Боже мой, да мы ответ, да. говорим сейчас про Шевчука, Катенька, все-все-все-все. Виктор
2: Николаевич, на... была ошибка. Надо было сказать, на...
1: соглашаться с со Ай... всеми привет. Да, я не на провинциальном рынке. Катенька, давайте Сергей
3: Владимирович, здравствуйте. Товарищ полковник, здравствуйте. Хотел задать вопрос. Вы как э, люди компетентные, объясните, может быть, человеку гражданскому, вот у нас есть э, друзья, в кавычках, из, из Израиля, да, которые поставляют нашим э, друзьям из Украины как раз вот эти коптеры, а, наемников и так далее. Неужели мы им не можем объяснить, что у их друзей, арабов, могут появиться вдруг волшебные ракеты, которые будут сделаны не из труб, ну, а качественные ракеты. Ну и, соответственно, чтобы эти господа ну, поняли, что с Россией лучше не шутить. Я, Дорогой, ч...
1: Дорогой человек, вы все правильно понимаете. Вот такой касти, как и вы, и я принадлежу. Сразу и больно, чтобы сразу еврейский флаг белый появился в Кремле. Владимир Владимирович, давайте ну, не будем это делать. Вот те, к чему веду. Вы правильно ставите вопрос. Только так надо работать. А то сопли расплыв... Миша, -то... Именно так,
2: Виктор Николаевич. Да. Да.
1: Вот, да. А, да. Товарищи-англичане у да. которых
2: была империя, над которой никогда не заходило солнце, они угу. откровенно писали, что первая реакция, вот если кто-то хвост задрал, должна угу. быть обязательно с перехлестом,
3: С перехлестом. Угу. Ну, вот это вот, вот, вопрос и задать, потому что израильтяне-то я так, судя по вашей информации, ну, достаточно не просто активно, а мега активно помогает.
2: Ну, ну, вы знаете, например, а, как тогда оценивать поведение Казахстана на сегодняшний день? Израиль-то, ну я думаю... он, ладно, он маленький, черт знает где. А Казахстан у нас с подмышкой. И как? Ну, Казахстан – это чистое предательство.
3: Я прекрасно об этом понимаю, что это Вот, вот, вот. Хотите,
1: вам сплетни с базара скажу про Казахстан? Он говорят, хотя боеприпасы продает Украине. Слышите меня? Я сказал, сплетни с базара. Я вот чем занимаюсь сейчас. Да, да, да. Оказывается, Спасибо, скоро пожалуйста. в зубах такая будет носить прямо мины и снаряды Зеленскому туда, в бункер. Кто в эфире у нас? Андрей, Андрей Москвы. здравствуйте.
4: Здравствуйте, это Андрей Семенов. У меня персональный вопрос к Буранцу. В понедельник отвечает на мой вопрос. Вы почему-то послали меня в Киев. Я гражданин России. Я великоросс. Я ничего общего с Украиной не имею, и иметь не желаю. А в каком я контексте России? я вас
1: послал, извините, остановитесь, в каком контексте я вас послал на, извините, Киев? Э, в
3: каком а контексте? когда вы
1: сказали про подсчет погибших? Да, не, я говорю, с везжайте, с этим вам надо отправляться или, а, или отправиться в Киев. Что я вам плохого а сказал? Отвечайте. А зачем русскому а, человеку Киеве, ехать а, вы, а как вы добудете подлинные данные? А? Рассказывайте. Меня
4: не интересуют а... потери бандеровцев. Меня да. интересуют так, потери нет, русских. Сказали...
1: Так я сказал вам, пожалуйста. Вы... Нет, я спросал. О потерях русских вы уже эти после войны. Я вам понятно объясняю или нет? Повторите, я согласился Семенов. с вами. А, потер... а что касается потерь Украины Идите на Киев Я вам сказал Там все данные А я, я не хочу идти Мне не устала.
0: интересует. Э, ну тогда бандерсы. не надо,
1: сидите с Машкой на печи Поговорили, спасибо вам большое Нет, Пожалуйста, у меня вопрос еще к есть вас Вопрос вас. есть, вопрос Вчера я вас послал право. в Киев, сейчас посылаю Второе на вопрос. печку Вот и все все. До свидания. Поговорили. все, поговорили. до свидания, все, поговорили, вас ничего не устраивает, не устраивает. Я вам разумно ответил, о наших потерях узнаем после войны, а если вас интересует украинский, пожалуйста, идите на Киев, точка, кто у нас. Господин
2: Промеждоцвишен, сейчас одну секундочку, господин Промеждоцвишен опять же пишет, Интересно, полонец, а где давно обещанные слушателям фотографии захвачены их Сау-Цезарь? Едрит угу. твою вдрит. Ее еще только не дотащили. И, по-моему, единственное, до чего. Вот до этой выставки Армия 2022. Угу. Что вы
1: в самом деле? Угу. А если Макро... Макарон просил Путина не показывать, чтобы не ущемлять достоинство собственной Армии? Мне и на это наплевать, уважаемые радиослушатели. Да, тонкое дело. Очень тонкое. Перерыв, да, накоденькая. Да. Перерыв. перерыв.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Но в целом наблюдать прикольно. Как все маски свалились. Никто
2: уже ничего не скрывает.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Добрый день, еще раз говорит военное ревью Радио Комсоморской правды. Не забывайте, что здесь и Михаил Тимошенко отвечает на ваши слова, помимо баранца, на ваши вопросы. А мы продолжаем военное ревью и ждем очередного радиослушателя. И Катя, и Катя. Катя Алексей говорит, из что ограничения. Одну секундочку, да.
2: я могу обратиться э, к людям из чата. Некий Александр Меньшиков. Вот когда я читаю всякую хреновину, которую вы пишете, а вы как утверждаете сами служили на флоте, я сразу вспоминаю, что по английскому законодательству запрещалось принимать в суде свидетельство моряков, вернувшихся из плавания. Дескать у них э, по фазе перекос.
1: Этому человеку доказывать что-либо бесполезно. Он, да. он, не буду говорить, какой... Извините, пожалуйста, кто у нас в эфире? Нас, ты ему хотел песню «Варяг» поставить. Мы да, можем он ее снес. Да, 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 обязательно мы поставим вам. Кто у нас в эфире?
3: Алексей Здравствуйте, Алексей из Воронежской области.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Первый вопрос. Да. Мне как бывшему радиотелеграфисту интересно, на каком языке ведутся радиопереговоры в СУ? На мове О, или да на русском.
1: Пал. Нет, на мове. На мове. На, а на, на мове. Друг друга... Им запрещено Вы на
2: Вы русском что? вообще. Во что, З... это измена родине.
1: Зеленский а как бы не нужен. Друг друга мне? понимают, там же полно русских. Ну понимаю, да, понимают, понимают. Ну во всяком случае слово "пан" изучили все, да. Воинские ну, что там, квадраты. Удивить, удивительно, цифры, удивительно. Цифры Да, конечно, конечно. Да. Так, ну, на украинской, второй. да. Я читал радиоперефаты На украинской море. На украинской второй море, вопрос, да. пожалуйста. Да.
3: да. Э, на федеральных каналах есть кадры, где вертолет задирает нос и дает залп нурсами. А, а что, так можно попасть куда-то?
1: Да, Миша, как
2: это во-первых, во-первых, это нурсы. Да.
1: Это неуправляемая управляемая ракета, ракета.
2: Во Но навесным огнем образом. вертолет стреляет И куда он попадет? А туда? Куда положено. попадет, туда и попадет
1: <свят> да. А это
2: делается в том числе для того Чтобы увеличить дальность стрельбы И накрыть М -м. большую площадь
1: Миша, это называется стрельбой скобрирования, да? Да вот Катюша, да, кстати говоря, тоже стреляет почему-то кверху <свят> да -да. И самолеты, кстати, тоже иногда прикладываются за носик на Луну Спасибо вам за очень четкие вопросы, уважаемые. Вот учиться у вас надо, Воронежская область, такой, какой. вы. Кто в следующий в эфире? Алексей Черемушки, Здравствуйте.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Этот вопрос уже возникал, но не все удается слушать. А вопрос в том, наши санкции против КНДР и что с ними сейчас сняли? Нет еще.
1: В Втихаря сняли, уважаемые, втихаря. Мы втихаря
2: втихаря их обходили сиди. с самого начала, Вся потому да. что в КНДР запрещалось поставлять нефтепродукты. А наши танкеры туда тихонечко ползали. Угу.
1: А, а, а недавно спасибо. Владимир Владимирович поздравил э, лидера с национальным праздником. Видите, мы уже дружить начинаем. Да. Какой у вас второй вопрос? Да, Нет, спасибо, у меня тысяч. все. <свят> обещали. Второй вопрос, пожалуйста, уважаемые, если вы нас слышите. Уже Елена Ростовна.
2: Здравствуйте, да? Елена.
5: Здравствуйте, уважаемые полковники. Я а вот по роду работы своей вижу, как очень много стараются помочь Донецку, Луганску, вот в частности техника, автобусам там в Ряде, детям Донбасса, там Кемера, Кузбасс, Донецку, кладут э, 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 масла, фильтра. Мне просто чисто такая беспокойность. А как это будет вводиться в эксплуатацию? Буду ждать, когда потише будут стрелять, или по мере необходимости, там, где не стреляют. просто. А что именно что автобусы
1: как будут в вводиться в эксплуатацию?
5: Ну да, да вот новенькие автобусы.
1: Сходу будут все водиться, сразу. зальют бензин и будут там, где надо, сходу, конечно.
5: Но я имею в виду вот наша... в тех местах, где потише или по потребности, несмотря там.
1: Да, ну... С... ну, как вам сказать, наверное, по потребностям, наверное, по обстоятельствам.
5: По обстоятельствам, да, потому что жалко да. людей, конечно, жалко технику, жалко все. Да. Ну, все, спасибо большое.
1: И, и вам спасибо. Вот те наши корреспонденты, когда-то ездили, в частности, Саша Бока. там сходу все это вводится сразу в эксплуатацию. Продолжаем принимать звонки. Здравствуйте, Владимир, Здравствуйте, Владимир из Москвы.
2: Из Москвы.
3: А, а, добрый день, товарищ Палконки. Михаил, у меня к вам вопрос. Такой вопрос. Давайте, вот. давайте. Могут, мог, могут американцы? И иметь климатическое оружие, что Европа за сегодняшний день сидит в засухе. Вот там раз этом.
2: и навсегда. Рассуждение о том, что аляскинский комплекс ХАРП, харп влияет на погоду и меняет ее полтовня. А мечты, влажные мечты об изменении погоды, особенно на театре войны, американцев преследуют давно. Я позволю себе напомнить американо-вьетнамскую войну, когда простая попытка вызвать дождь путем распыления а, йодистого серебра с самолетов вызвала такой ливень, что смыла не только м, тропу Кжумина, да, но и э, военно-морскую американскую базу в городе Хюэ, по причине чего наша пресса стала писать «Гюэ». Потому что народ, естественно, вы понимаете, как это происходит. Ну да, 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 некрасиво.
3: <плес> Михаил Николаевич, вам вопрос. Да. Михаил Николаевич. Э, э, да. э,
1: я э, я как-то вы, улыбаемся, вы... Чарка, напрягся. Давайте вопрос, поехали. <плес> <плес> кто,
3: -то, кто, -то, кто то вы сегодня улыбались, сидели, когда насчет пойматической оружия говорили. Я смотрел. <плес> там, да, да,
1: я улыбался. <плес> Улыбался, потому что написал штук 20 статей об этом. И однажды, Володя, yeah. только вам расскажу. Ко мне приходят два доктора наук, комсомольскую правду. И говорят, мы создали пушку в 2010-м, которая вызывает дождь. Фу, проект Урране. Показывают массу документов, массу патентов показывают. Я в восторге, в диком, в диком. Все, закончил интервью, заношу редактору. А главный редактор, Виктор, все правильно. Поедь, пожалуйста, и стрельни с этой пушки. История закончилась, да. И про Харп Витал я Виталья говорю
3: Николаевич. тоже. Да, да, да. На, на сегодняшний день есть украинцы, которые переходят Российскую Федерацию и хорошие и плохие. Вот. Не пора ли сделать так, чтобы была четкая проверка, <св> чтобы к нам меньше попадали диверсантов? Потому что я вот это считаю между контриверны, которые ждут команды там, что и как вот. Как это делают? Да, да. Это, да, вы, это вы, нужно нет, народ?
1: задача. Нет, нет. Миша, давай назовем цифру. Сколько украинцам сейчас у нас вот, беженцев беженцам живет в России Три с... миллиона. Три да, миллиона. Вместе да. с заробитчанами? Да, да. 3. Вместе с заробитчанами,
2: наверное, пять.
1: Да. Теперь внимание, мы знаем, кого завербовала СБУ и который сейчас там поп рвет на стройке, он уже там пять премий получил. И так на далее. них что, штампики стоят? Да. СБУ проверено. Да, да. И каждому военному контразведчику просто контразведчику не представишь.
2: А вот дело. те, кто сейчас э -э, рвет все, что может, порвать в Курской области и, соответственно, mm -hmm. в Крыму, они mm -hmm. что, не переходимцы mm -hmm. из Украины?
3: Нет. Mm -hmm. А не пора, не пора ли, не пора ли, именно, возвращаясь к тому же вопросу, сделать анонимный звонок, чтобы те граждане звонили, сообщали, что вот потерялся у граждан, подозрительно видит тебя. Общественность должно. А как Надо именно А держу. при чем
2: здесь звонок? Я должен сказать, что такая идея во мне живет. А нельзя ли пообещать вознаграждение? За сообщение о, о, того, о подозрительном что... поведении иммигранта.
3: Золотое слово, да. Да, я тут <свят> просто, просто удивлен, да. Вот. То есть, поднять, поднять связи приучить, как это было, как это в Израиле. Приехал человек, поселился, уже израильтяне знает, кто живет, чем дышит и куда ходит. Понимаете, вот так вот должно быть.
1: Алло. В <свят> веселое
2: дело с Олимами, конечно, елки-палки. Володя, э, такие
1: люди присутствуют даже в эфире нашего радио, ютуба, да? Вот иногда звонят, скажем, из Красноярска и сообщают страшно хреновые вещи о положении дел в наших частях. Да ужас, я,
2: бассейн ходит, бассейн Я голые. начинаю
1: проверять, Володя, ну вроде бы же русский человек звонит из Красноярска. Оказывается, сплошная ложь, понимаешь? Вот со святого города, русского, звонит, да, но ну, ему сразу веришь. А вот мы в прошлый раз с Михаилом Тимошенко говорим: тетенька, ну, вы че назовите? Помнишь, да? Да. Миш? И что? Как ты говоришь, куда. А подкоряешь? у нас
2: длинущий пост в, в, в комментах <с, с прошлой передачи валяется. Не номера части, ни место дислокации. Ну
3: они же пытаются пойти работать туда, где важные. Наши объекты, украинцы, они пытаются туда попасть, работать. По российским а законам сложить? у нас
1: же каких-то ограничений нет, вы понимаете? Но если прораб с 20-летним опытом стажа, хорошо работает, ну, черт его знает, он офицер в СБ, в СБУ или нет? Это же сложнейший вопрос. А то, что фильтры надо ставить, я с вами всеми лапами своими за голосую, Владимир. Вы правильно ставите вопрос. Надо проявлять, так сказать, общественную бдительность. Точка. Катенька говорит, что мы должны уйти на коротенький, коротенький перерыв. перерыв.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: Михаил Тимошенко принимает ваши звонки. Миш... Минутка, я пофантазирую. Давай. Я можно себе представил Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович, извините, я хочу вписаться в ваш образ. Вот какие-то вшивые прибалтийские страны начинают вытирать ноги о великую Россию. Я к вечеру вызываю к себе Лаврова, Шойгу, вызываю Мишусина... Посел, посадил за стол и говорю, ребята, значит, даю вам 24 часа, чтобы вы мне придумали следующее. Отключить нахрен все, локализовать к чертям собачьим всем мгновенно, чтобы у меня через неделю послы здесь раком стояли, мои туфли лакированные облизывала языком и говорили, мы больше так не будем. Ну, такой гротеск, извините, да? Мстить надо, дорогие друзья, давайте учиться мстить. Мстить даже, как Миша говорит, Тимошенко правильно, с захлестом. Вы посмотрите, там машкара, эти карлики, они просто изголяются над нами. Над каждым из нас изголяются. Владимир Владимирович, извините, что я вошел в ваш образ, но я вот так думаю. Извините, что я его поэксплуатировал, а мы продолжаем принимать звонки. Да, Алексей да... О, Это свято. Свято, если только это Алексей из Донецкой области, то, пожалуйста. Алексей, Донецкая область, или я это сказал, не сказал, Донецкая область? Спасибо
4: вам большое за, за, за такое за привилегию, за посадистное. Посадистное, сразу первый вопрос, я больше не могу не читать. Может ли офицер, офицер получил лет жить на 7800 по пенсии? На
1: 7800? Офицер на пенсию 7800. А в каком звании? Сколько он прослужил? Все же он 7800 получает. Это Уважаемый это, это, это... человек из Донецкой области. а?
4: Я капитан-лейтенант и служил и служил, и служил 16 лет. Кап капитан,
2: лейтенант... И, а, подождите, пожалуйста. Служил а, 15 лет и вышел на пенсию по возрасту?
1: Вы чего, ребята?
4: Нет, я не вышел. Я просто, единственное, получил так, что я вошел, но... Друзья, когда я
1: получила, пенсии не бывает, уважаемые. 20 лет, если я у вас не может быть пенсии всего уважаемые. А? Ну, у вас вообще вот... не может быть пенсии. Да, я же... вы 20 лет или около 20 прослужили? Уточните, пожалуйста. Извините за мое хамство. Вы 20 за... лет или около 20 прослужили? А, то уточняет. Я... А? За свою хам... хамство говорю. 16
4: лет отслужил, 16 лет отслужил... 15 лет даже...
1: отслужили. Вам... А кто вам сказал, что после этого вам еще такую пенсию громадную надо выписывать? Вообще вы отслужили... выписывать пенсию. Да. Вы посмотрите более... в законодательство, да. А, а что... ну эти снялась тоже
4: за много, хорошо, я согласен. Угу. Спасибо большое.
1: Давайте. Ну, так мы разобрались. Оказывается, не все Оказывается, так сложно.
2: Не... Да, не все так безнадежно.
1: Кто у нас в эфире? Миша, Меньше, ну, Сегодня Красноярск. Диарея нападет, когда мы смеемся. Он же исходит весь Миша. Владимир Скресноярс сказал. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. вы меня слышите? Да. Конечно! Вот у меня такой вопрос. Недавно слушал Стишина, он давал интервью Соловьеву и сказал, что его озабочила в этой операции. Один из вопросов был о том, что Донецк и Луганск освобождают территорию. но ну, Про Донецк. Донецкая республика освобождает территорию, но почему-то на освобожденных территориях взрослые мужчины ходят по пляжу, по пляжу. Никто не идет служить, хотя бы вроде она одна республика становится. Он задал mm -hmm. вопрос Лускому. Луцкий ответил, что типа это политический вопрос, о том, что мы их освобождаем, типа вот так вот получается. У меня вопрос, как вы думаете, будут ли призываться такие люди, то есть освобожденные, или это будет по желанию?
2: Если Спасибо. эта территория войдет в состав Российской Федерации, то на ней будут действовать, Законные. безусловно, российские законы. А значит, нехрена шнаться по пляжу, если позвали, а беги быстренько, получай берцы, портки в пятнышко и куртку в заляпы. и, и зубы то есть АКМ, в да? зубы какая зубы окаем.
4: Ты в данный момент они пока не должны призываться.
1: Ну, На оттуда. них пока
2: эта часть Украины не входит да. в состав Российской Федерации. Равно как и Донецкая и Луганская Народные Республики. Какой нахрен пляж в Донецке?
1: Так, второй вопрос у вас нет, есть или был. нет? Нет, спасибо. Алло. И вам спасибо, да. Игорь из Нижнего Новгорода у нас, Михаил. Да. Игорь, Игорь из Нижнего Новгорода. Это крайний звонок, алло, потому, алло, потому алло, что. Алло, на... Да. Меня пожалуйста. Да, да. Алло. Да, конечно, слышим. Сразу не а, спрашивайте.
3: Значит, первое. Вот э, Юрий Подоляка говорит, что сейчас э, вооруженные силы России осуществляют, ну, как бы таксику типа Брусиловского прорыва. Э, Это не дать говорит...
1: Сразу говорю. Юрий Подоляка не знает, что такое Брусиловский. Мне стыдно за него было. Второй вопрос. Пожалуйста, задавайте.
3: Нет. Э, так вот, продолжение. Стешин говорит, что есть некоторое затруднение в продвижении, что дожди идут там и так далее. Кто-то говорит, что у нас оперативная пауза и э, на, якобы все будет э, передислоцироваться направление на южную часть, на, Черно, ну, на Черноморье. Не
1: на... Стешин, не ни Подоляк, никто не знает, куда мы будем дальше наступать. Ну, так вот надо отвечать. Гадаю. Все. Гадаю.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.